0: el doctor Alex de desde Perú, él viene exclusivamente a nuestro veraca, regresa a Perú después de dar nuestras conferencias en ese fin de semana. Alex Chan es una de las personas que yo más admiro como teólogo, Déjeme leer una pequeña reseña de, del doctor Alex Chan. fue pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pueblo Libre, una de las iglesias más grandes de Lima, es graduado en Sociología y graduado también en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Colabora como conferencista internacional con iglesias y organizaciones cristianas en América Latina. Yo lo conocí como maestro de Hagai Internacional. Y también es asesor de la GEUP, Asociación de Grupos evangélicos Universitarios de Perú, y autor de varios libros y múltiples audioconferencias. Alex Jan es, eh, eh, en mi humilde opinión, generalmente equivocada. Esta vez no. Eh, uno de los más sobresalientes teólogos que hay en Latinoamérica. Si usted... Eh, es de los que se deja impresionar de la importancia de una persona por su apariencia. Le puede pasar lo que me ha pasado a mí con algunos libros que he comprado con una carátula impresionante, con dorados, con hologramas, con figuras, ¿cierto? Y después leo el libro y como que en la tercera hoja ya estoy que lo quemo, ¿cierto? Porque no, eso es una bobada, eso es, el libro sirve para alcancía nomás. Y, y resulta que, pero a veces he, he encontrado unos con una carátula sencilla y con un mensaje realmente transformador, He encontrado a algunos a veces sin carátula porque se les cayó y resulta que el contenido es maravilloso. Alex es eso, el, el doctor Alex Chan no es, no se hace llamar apóstol, no le gusta le digan doctor, eh, es Alex para todo el mundo, pero es una persona supremamente versada y preparada, muy respetado. Todos esos que hacen llamar apóstoles, que andan en limusinas con escolta y todo, eso es cuando tienen dudas le preguntan a él. Y entonces él se viene con su camiseta polvo así sencillita, con su estilo muy particular debido a una lesión que le causó en su, en su físico, una enfermedad que le dio en su infancia, al polio, el que él sufrió, y le dejó caminando de una manera muy particular que, 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 como él mismo dice, él siente que los que caminamos raros somos nosotros, porque él siempre ha caminado así. Pero es un excelente jugador de fútbol y de tenis, un, un deportista completo y una persona realmente brillante que se viste, con humildad. Es, yo creo que es algo así como el Juan el Bautista de hoy, ¿no? Que se pone, esa, esa se viste con pieles y, 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 y come cosas sencillas. Bueno, en la comida es un poquitico más exigente que Juan el Bautista, pero vale la pena. Realmente es alguien maravilloso. Yo le conocí en hagai cuando fue el hagai Latinoamérica, fue en Bogotá, y desde ahí eh, le ha admirado profundamente, hace ya muchos años, eh, y le ha admirado como, como un, un hombre de Dios que conoce la palabra. No, no quiero quedarme solamente con, con mi recomendación, solamente sino contarles que eh, si bien es un teólogo estructurado muy formado en la palabra y muy respetuoso y apreciado por escuelas eh, muy serias y formales como por ejemplo Larnham, que es una escuela internacional de estudiosos de la Biblia dirigida por el, el doctor eh, Jorge Atiense una persona sumamente respetada y, y, y yo creo que reverenciada entre los que, el que apreciamos la Biblia ellos... Eh, o nosotros porque yo hago parte también de ellos, eh, eh, estudiamos la Biblia desde el punto de vista de la, para, pre, para hacer predicación expositiva por un método que se llama método inductivo de la palabra, en el que la, para ponerse en palabras sencillas es que usted lee la Biblia ahí y es lo que dice ahí, no se ponga a inventarle más ni nada, es lo que dice ahí, si ahí, si ahí no dice no invénteme al favor, ahí no dice. Y entonces ¿cómo, extraer la, cómo hacer la exégesis o extraer la enseñanza a partir de la aproximación honesta al texto, y yo estoy muy de acuerdo que así debe ser para establecer las doctrinas. Una doctrina no puede estar basada en imaginación, sino en fundamentación de la palabra. Pero me gusta de Alex que siendo también un experto en ese tipo de, de exégesis, cuando no se trata de doctrinas, sino de sacarle el máximo jugo, como la señora cuando muerden el huesito del pollo, ¿cierto? ¿sí? que lo parten, bueno para sacarle esa, esa, esa médula, para sacarle ese sabor, se toma libertades investigativas que no contradicen al texto, ni lo violentan ni lo forzan, sino que lo enriquecen. Tal vez Atienza se echaría cruces ante una acción atrevida como las que hace a veces Alex, pero nunca lo hace para temas doctrinales. Lo hace simplemente para eh, sacar más enseñanza y para enriquecer una, una predicación. ¿Cómo es eso? Pues voy a atreverme a tomar un concepto de él, este concepto, si bien la predicación es mía, el concepto es un concepto, una aproximación al texto que, me, que nos regaló el doctor Aleixan, en Lucas capítulo 15, verso 11, una porción muy conocida sobre el Hijo Pródigo, le pido a todos que busquen esa, esa porción de la palabra, Lucas capítulo 15, versículo 11. Es tan rica esta narración, hace como uno o dos años, inclusive asumí el reto de durante todo un mes, todas las predicaciones de fin de semana y entre semana, todo ese mes se predicó solamente sobre el hijo pródigo en diferentes puntos de vista, diferentes modos. Este es un modo bien, bien especial de esa predicación. Y es como le digo, el, el, el autor de este concepto es el doctor Alexandre. Y esta forma le va a permitir a ustedes entender cuán enriquecidos vamos a ser este próximo fin de semana. Si usted tiene Lucas capítulo 15, versículo 11, estaremos leyendo y después estaremos orando por la palabra. Amén. Dice la escritura, Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra esta noche. Gracias por lo que vamos a ser enriquecidos y gracias porque esto es un preámbulo de la bendición que nos traerás a través de tu siervo, a quien pedimos que lo bendiga desde ya, que aparece todas las cosas en su casa, en su familia, en todos sus compromisos que tiene como conferencista internacional, gracias por habernos permitido contar con personas tan bendecidas como él y todos los que estaremos trabajando también en la logística y organización de este Veraca, gracias por las personas que has elegido para que vayan, gracias por las personas que has seleccionado para que sean promovidos a esos niveles nuevos de bendición que hoy tu palabra Señor sea bendiciendo nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén y amén. Bueno esa es toda la lectura que él, él me hizo ese día, me dijo ah, hazte una predicación de, de Lucas 15, 11. y Lucas 15, 11 dice también dijo un hombre tenía dos hijos y empieza a hacer un acercamiento casi como un investigador de CSI, ¿cierto? Como, como, como derivando un montón de elementos a través de un análisis que no va a violentar el texto, sino que lo va a enriquecer y como les digo, no tiene ningún propósito de establecer una doctrina. Tú no puedes empezar a jugar con tu imaginación, que la debes usar cuando estudies la Biblia, pero no la debes usar para crear de eso una doctrina nueva, a partir de lo que te imaginaste, si no tienes que ir exclusivamente al texto. Pero para enriquecerte podemos hacer este análisis, y háganlo conmigo por favor. La forma en que Jesús empieza esa narración es bien curiosa. Empieza en la narración diciendo, también dijo, y viene Jesús y dice, un hombre tenía dos hijos. Y eso ya es complicado. Lo que pretende el Señor es darnos un cuadro del escenario y de los, y de los, los actores de esa película que Él nos va a contar. Y cuando nos narra ese escenario nos dice, nos, nos pinta una familia, pero nos pinta una familia extraña. Porque nos pinta una familia en la que un hombre tenía dos hijos y hasta donde yo sé los hijos los tienen las mujeres gracias a Dios, decimos los señores, ¿cierto? ¿Quién dice amén? A ver después, claro, impresionante, pero un hombre tenía dos hijos, es curioso. Entonces eh, empieza uno a derivar y a analizar por qué Jesús hace esta introducción y, a, ¿y qué está diciéndoles cuando nos, nos da esa entrada. ¿Qué piensas tú? ¿Qué, ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasó? Tuvo que haber habido obligatoriamente una mamá, indudablemente. Pero lo cierto es que en la narración, con toda la intención del, de, 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 del caso, se nos especifica con in, infalibilidad que había un hombre y sus dos hijos. Y uno dice, bueno, puede, puede, puede ser simplemente, y aquí viene como los análisis que usted mismo está haciendo, porque usted también se la, se la pilló y está ahí devorando el texto con su mente. Usted dice, no, 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 lo que pasa es que en el entorno cultural era muy frecuente que se ignorara a la mujer que la mujer ni siquiera fuese mencionada en el entorno cultural, tal vez en el entorno cultural, pero la persona de Jesucristo nunca hizo eso. Jesucristo que no es cultural, sino que es acultural, que es supracultural. Él nunca le dio un una, una carácter inferior ni a las mujeres ni a los niños por sobre los varones, al contrario, al contrario a los niños los, les dio condición superlativa y exigió que no hubiese diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, alguien podría decir, si sí había una mujer solo que no la menciona, si sí hay una mamá pero no la menciona en la narración, yo digo no, porque tres versículos más atrás desde el versículo 8 hay otra narración del mismo, del mismo bloque de tres narraciones y la segunda narración es de una señora que se le perdió una moneda y la señora encontró la moneda y la señora hizo fiesta porque encontró la moneda. Entonces, es un caso particular, de una señora que encontró una moneda, una platica que se encontró, se le había perdido y la encontró en el bolsillo del pantalón del marido y la hizo fiesta. Entonces, no, no es esa narración, es que la señora, la, la moneda era de ella, era la moneda era de ella y se le perdió y la encontró. Y hay toda una narración completa hablándonos de una mujer, de una dama, en todo un proceso. Y la siguiente narración es esta, luego no es por asunto cultural que la mujer no es mencionada. Además, la narración de la historia del hijo pródigo Que yo sé que usted la, la sabe de memoria La ha oído al menos alguna vez Hay momentos en los que si hubiese una mamá Hubiera aparecido ¿Cierto? Por ejemplo, en la narración hay detalles Como cuando el hijo menor le dice al padre Que es inmediatamente el versículo 12 Y el, y el, y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde Ahí hubiera aparecido una mamá Si hubiese una mamá hubiera aparecido deteniendo a ese muchacho por lo que está haciendo y eso que se fue a una provincia apartada si hubiese una mamá hubiera aparecido ahí atajándolo ¿cierto? regañando al marido ¿usted cómo lo va a dejar ir? ¿usted qué clase de persona es? ahora el hijo está pasando necesidad por allá lejos no dice que le llegaba por ser entregue una cajita con un avío con un mercadito cada semana si hubiese habido una mamá le hubiera llegado la ayudita todos los meses en un sobrecito, el billetico enrollado ahí y el muchacho todavía estaría cuidando marranos porque no vi que hubiera enfrentado la necesidad de buscar al padre cuando regresa, quien lo recibe es el papá, si hubiese una mamá lo hubiera recibido la mamá hacen una fiesta y en la fiesta no aparece mamá por ningún lado el hermano mayor no quiere entrar, está resentido y quien sale a rogarle que entre es el papá eso no hubiera pasado si hubiera habido una mamá es el papá el que le prepara el calzado, el vestido y la comida todo el tiempo es el papá. Es más, cuando el muchacho entra en sí, dice, me levantaré e iré a mi padre. Y curiosamente la razón que le despierta el interés de volverlo del papá es el hambre, es la comida. Y yo digo, ¿quién que tenga ganas de comida o que tenga hambre piensa en el papá? Nadie. Usted, usted comida a la mamá. El papá piensa comer rápido para que cuando llegue no le quite, eso es lo que uno piensa no más, pero, pero él dice cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, entonces todos esos elementos que se repiten a lo largo de la narración que obligarían la presencia de una mujer y no aparece, nos hace pensar que definitivamente un padre tenía dos hijos, el cuadro que Jesús nos pinta es una familia muy particular que está compuesta por un papá y dos hijos varones y pare de contar entonces, ¿por qué no está la señora? A ver, sigamos analizando, a ver, ¿qué se les ocurre? Alguien diría un divorcio, Para el, en el contexto de la época no era frecuente el divorcio, era inclusive más frecuente la poligamia que el divorcio, ¿a qué me refiero? Que un hombre, por ejemplo, eh, se casaba con una mujer y no, la mujer era estéril, no le daba hijos, él podía reclamar por garantía y devolverla y decir no el equipo no está funcionando bien por favor me, me, y podía devolverla a los padres si no le daba hijos en este caso si sí le daba hijos si usted mira el caso del Cana si usted mira el caso de personajes de Israel en el antiguo testamento ellos si tenían una esposa que no le daba hijos inclusive no la devolvían a donde los papás no le devolvían ellos lo que hacían era que seguían teniendo a esa y tenían también a otra que le daba hijos ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de Jacob que tenía a Raquel y a Lea? Raquel no le daba hijos y sin embargo él hijos tenía con Lea pero la que amaba era Raquel. Entonces aquí en este caso posiblemente no hubiese habido un divorcio porque está claro que le dio hijos primero que todo. Y aún si no le hubiera dado hijos era más probable una poligamia o que tuviera varias esposas a un divorcio. Luego el divorcio descártalo también. Entonces nos queda pensar que, que el tipo era viudo que la señora se había muerto. Bueno, si la señora murió, estamos como comadres, ¿no? yo le digo es para que ore, es que me siento cargado con esto y quería compartirlo con alguien para que orara. No, esta señora falleció, si falleció, hoy día en los países de bajo nivel de desarrollo, la mayor tasa o razón de muerte femenina es el momento del parto o complicaciones derivadas de los partos. Hoy día, imagínate mucho más atrás, se calcula que casi el 90% de las muertes femeninas eran originadas por problemas en el parto, casi el 90%, el 90% es decir, todas, casi todas las mujeres que morían, morían por problemas eh, de, del momento del parto. Ahora, 100% seguro que si esta señora murió en el parto, murió en el parto del segundo hijo. Estaba muy detective, eso ¿sí? diciendo, estaba muy detective, claro, claro que sí. Bueno, ¿por qué hice semejante vuelta para que lleguemos a este punto? Entonces ahora, desde esa perspectiva, casi que la narración la podemos iniciar no diciendo, también dijo, un padre tenía dos hijos, sino que casi la podemos decir de otra manera una familia había perdido a su mamá, ¿cierto? Es casi equivalente. Y si lo hacemos de esa manera, como te digo, no es para hacer una doctrina, por eso estamos atreviéndonos a pensar con el texto y ser cristiano no es cometer suicidio intelectual, al contrario, exige que estemos con toda nuestra mente abierta. Nos aproximamos ahora a esa narración diferente. ¿Por qué diferente? Porque ya sabemos o estamos suponiendo o especulando una situación emocional en la vida de esa familia y entonces empecemos a entender cada uno y todo empieza a tener mucho más orden mucha más claridad la actitud del papá por ejemplo ¿qué, qué clase de papá en la primera parte de la narración nos hemos mostrado? y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que le cor corresponden en el versículo 12 ¿cuánto se demoró el papá en repartir los bienes? ni un versículo en el mismo versículo le, le dio la plata. Ahora, ni siquiera el mayor pide la plata en algún momento, el hermano mayor pide la plata. Y en el versículo 12 nos deja entender que el papá de todas maneras, por si las moscas, también le entregó la plata al mayor. Dice, y les repartió... Sus... El, el mayor no estaba ni pidiendo nada. Entonces ya estamos entendiendo a un hombre duro o endurecido. A un hombre frustrado, a un hombre sin afecto. A un hombre que en ningún momento el hombre de la primera parte, el de la primera parte, en ningún momento intenta detener a su hijo, hay algún momento en que él le diga, mi hijo piénselo, aquí no le falta nada, usted más bien estudie cuando termine, ¿sí? usted sale aquí salga casado como debe ser, por la puerta del frente, salga en bendición, mismo, sí. ¿por qué se va a ir de la casa y con, con mi plata? No, ¿por qué se va a ir usted? mire, tome, ¿hay alguna intención de detenerlo? Es más, parece que como que antes empuja es al otro que también se largue. O sea, yo lo que veo, yo lo que veo es un papá que el hijo por alguna razón y no es capaz de esperar hasta que se muera y le dice algo así como, ¿sabe qué? Usted está como durando mucho, papá, y yo no tengo paciencia para esperar, deme la parte mía bien, yo me largo, descansa usted y descanso yo. Y el papá le dice algo así como, ¿ah, listo? Ya mismo, venga pues, que es lo suyo y venga venga usted también lo doy lo suyo de una vez o sea si es que yo sé que yo aquí soy solo yo aquí solo soy plata sí. aquí yo soy Jorge Isaac de los billetes de 50 nomás todo el mundo me ve cara de billete a mí entonces tome lo suyo, tome lo suyo chao aquí el que se queda no estorba y el que se va no hace falta, te vi casi que yo le oigo decir mire personas más importantes he perdido en mi vida y sigo aquí entonces cuando tenemos a ese hombre como un hombre viudo que pierde a su esposa que sus hijos ya están grandes que no ha buscado otra mujer después de su esposa por lo que dice porque no tiene otra mujer que no sea la mamá de los hijos ni siquiera. Entonces tenemos a un hombre que le dolió esa pérdida que sufrió por la pérdida porque en alguna parte del mundo puede haber un hombre que no sufriría con la pérdida de su esposa puede haber, yo no los conozco ni me los imagino ¿Cómo será ese tipo de monstruo pero lo debe haber. Este no es un monstruo eso. Él está realmente con el corazón partido y un hombre que se ha endurecido. Y su hijo se larga. Intenta buscarlo después de que se va. ¿Tiene idea de la necesidad que está pasando? Sí, tiene idea. El hermano está dateado. El hermano más o menos está informado de para dónde se fue y en qué gastó la platica. Pero él no está interesado en su hermano, en su hijo. Entonces ya entendemos un poco más al papá. Un señor, un viudo amargado resentido con la vida, dispuesto a perder todo lo demás y el hermano mayor cómo es, ¿Cómo lo ven ustedes cuando aparece en la escena dedicado de una manera exagerada al trabajo te das cuenta venía del campo de trabajar entonces ves una persona usando el trabajo como un método de escapismo como un método de ocultar una realidad que estaba viviendo en su casa la actitud de él de rechazo absoluto hacia su hermano ni siquiera lo llama hermano, dice y viene este tu hijo ni siquiera lo llama mi hermano, ¿por qué ese rechazo del mayor al menor? Piensen a ver, claro porque él tuvo mamá alguna etapa de su vida y la disfrutó hasta que un día le cambiaron la mamá por eso, no es así como él lo tiene que ver, yo tuve mamá, a mí me hicieron piñatas, a mí me celebraban el cumpleaños, a mí me contaban, me leían historias en la noche, a mí me arrullaron. A mí me hicieron ropita, a mí me colmaron de besos, hasta que un día me dijeron, llegó él y su mamá se murió. Ese cambio no me gustó, ese no es mi hermano, ese es su hijo. Y entonces él no tiene ninguna relación con su hermano, incluso lo rechaza. Incluso es un hombre introvertido, tiene un montón de anhelos personales, que ni siquiera el papá se ha enterado, porque el papá también es un tipo seco ahí que no le importa lo que él esté deseando. Él ha deseado un cabrito y tienen una finca y tienen recursos y tienen dinero y tienen para hacer cipotes fiestas y no fue capaz de complacerle a su hijo mayor un deseo de un cabrito porque no le importaba. Entonces el mayor es un muchacho ahí introvertido, resentido, que odia por lo menos su vida y también la de su hermano. Y el menor, ¿cómo está el menor? ¿En qué clase de hogar nació el menor? Él sí que no tuvo jamás afecto, él le tocó todo el proceso, de ver un papá amargado y un hermano que lo rechaza y jamás se sintió que esa era su casa, él estaba esperando que estuviera un poco volantoncito, decimos aquí en Santander, un poco grandecito para largarse, medio tuvo cómo irse, lo primero que hizo yo, aquí me voy, esta no es mi casa. Es un muchacho totalmente vacío de afecto, descontrolado mire qué curioso, el narrador muy respetuosamente no nos dicen que gastó la plata el muchacho que tuvo que haber sido una fortuna interesante habían ganados, habían fincas tenían con qué hacer anillos de oro, ropa tenían con qué tener músicos y hacer semejantes banquetes o sea había platica y la porción que él se llevó eh, tuvo que haber sido una porción significativa y este muchacho gastó esa significativa porción esa buena plata eh, el narrador muy decentemente dice se fue a una provincia apartada y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sí? Usted Puntos suspensivos. ¿Qué tan perdidamente? Perdidamente. No, pero ¿qué es eso de perdidamente? Perdidamente le dije, perdidamente. Y más tarde en la narración aparece el hermano y el sapo del hermano sí se tira atrás de la delicadeza de la narración porque el hermano ahí dice y viene este tu hijo que ha malgastado tu dinero en rameras. Qué chambón, ¿cierto? No falta el, el, el ordinario que viene y se tira a cualquier cosa. Ahora, ¿cómo gastas un capital tan enorme en rameras? Bueno, o es un pervertido, y debe serlo, o hay una necesidad impresionante de afecto femenino que él está dispuesto a lograrlo a cualquier precio. Al punto que gasta todo lo que tiene en afecto femenino. Así sea con taxímetro, pero no importa. Entonces, ¿te das cuenta que empiezas a analizar el cuadro de cada uno, su situación, su crisis? Ahora, la casa, ¿cómo es la casa? ¿Cuál sería el ambiente en la casa? Pues había casa, pero hogar no, no yo no creo que había hogar ahí. ¿Somos honestos entre nosotros? Señoras, no escuchen. Eh, el hogar es la mamá, ¿cierto? ¿O no? Cuando una persona viene y regresa a su tierra y quiere visitar, esa es la mamá. Los papás somos ahí como un mal necesario. <risa> Piensa en nosotros si el asunto es financiero, ¿no? Si tiene una deuda, necesita una plata prestada. Nosotros somos muy buenos para emparar carros, para empujar, para donar sangre, para jurar en falso, para ser fiadores, para cualquier otra cosa que el papá necesite. Entonces aparece el hijo, ¿no? De resto, el concepto de hogar lo aporta la mamá. El que viene de otra parte y regresó y no venga a ver la cucha, vengo a ver a mi viejita, vengo a ver a mi mamá, vengo. A ver". Pero ese, ese concepto de hogar luego ese concepto no había en esa familia es tan triste, tan lúgubre la vida de esa familia, tan lúgubre, que a mí me da tristeza la forma en que el hermano mayor pregunta, porque él no llegó del trabajo y oyó la música, la fiesta y las danzas, y olió la comida, el banquete tan bueno, y no dijo, uy, ¿para quién es la fiesta?, que así hubiera dicho uno, ¿cierto? ¿Y eso qué estamos celebrando? ¿Sabes qué pregunta el hermano mayor? El hermano mayor mira y dice, ¿qué es eso?, o sea, él no sabe qué es una fiesta. Él dice, ¿por qué la gente está ahí como, como con músicos? ¿Y por qué se están como agarrando y moviéndose? ¿Eso qué están haciendo? ¿Y, cuál es la, y por qué esas luces? Y, <ríe> él ¿Qué es eso? Él no pregunta por qué era la fiesta, no pregunta qué era, preguntó qué era aquello. O sea, ¿eso qué es? No sabe qué es una celebración, no, no recuerda que es una piñata, no sabe qué es una Navidad, no sabe qué es un, un Día de las Madres, no sabe qué es Semana Santa, el, los siete potajes, no sabe nada. <ríe> Ahora yo le pregunto, si uno se quedara, no, esto es triste pensarlo, pero si uno se quedara sin, sin su pareja. Yo lo digo, y déjeme hablar un poco de mi corazón, porque hay gente que es supersticiosa y dice, ay que es una buena pensada en la muerte, qué tal, no, nosotros, el vivir es Cristo, el morir de ganancia. Pero si no estuviera mi esposa, yo no hago el arbolito en ¿no? Navidad. Te lo digo honestamente, me da pereza y me daría resentimiento y me daría tristeza porque ella todos los años viene y arma su arbolito y pone sus figuras y, ponele y decora la casa. Yo, no, yo, yo, ¿Para qué si toca en 15 días quitarlo otra vez? Y si lo dejó hecha pues le compro un forro y lo tapo con una sábana el resto del año y el otro diciembre le quitamos la sábana. Y, y la celebración de un cumpleaños sería, vía, vía, cómprese alguna cosita y pide un domicilio. Y... y más o menos es lo que pasó en esa casa empezó a volverse una casa gris, triste y lamentable. Pero hay una parte de quiebre en la historia. Hay un momento en la historia en que las cosas cambian. Y ese momento, escúchame, se ha narrado en la historia que el muchacho por el hambre <ríe> piensa en la casa y dice: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Y de pronto dice: Me levantaré, iré a mi padre. Y el muchacho se va y planea un discurso, ¿qué hace uno cuando uno lo ha embarrado? ¿Qué hace uno cuando perdió más materias de las que debía perder? ¿Qué hace uno cuando gastó más plata de las que debía a gastar? Cuando partió la ventana? cuando perdió alguna cosa? cuando le pegó al hermanito? Cualquiera de esas cosas que uno cuando está en casa hace, se inventa un discurso. Y él se inventó su discurso, el discurso él es muy dramático y todo y hace una propuesta. Y él dice, he pecado y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si hubiese habido mamá, le hubiera dicho y contra mi mamá también, pero no la menciona porque no había. He pecado contra el cielo y contra ti. Y luego le dice, para sensibilizarlo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y luego le hace la propuesta, pero hazme como uno de tus jornaleros. Deme empleo, deme trabajo, por favor. Tiene el discurso, se lo aprendió y se fue. Lo ensayó en el camino. Después de me levantaría de mi padre. Ahora, la narración nos cuenta algo también curioso que pasó en esa ausencia es que dice que el padre lo vio a lo lejos y salió corriendo hacia él. Ahora, el hijo recuerda que el papá había corrido hacia él varias veces, pero lo mejor que podía hacer era correr también porque tenía una correa en la mano o algo por el estilo. Yo creo que por eso le dicen correa porque todo el mundo corre cuando la sacan, ¿cierto? Y, 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 él, y él no sabe qué va a pasar, qué es el papá, qué va a hacer. Yo creo que también hay un punto de quiebre en la historia del padre porque parece que él también dijera ahí, me levantaré e iré a mi hijo. Y sale, y cuando llega él, el muchacho lo ve que el papá se le acerca y le empieza el discurso, ¿no? Saca como el papelito: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado a tu hijo, y el papá dice en la Biblia que lo abraza y lo besa. Yo pregunto cuántas veces habrá besado este papá y habrá abrazado a ese muchacho que ya está grande, que el discurso se le olvidó. <risa> El resto que era, hazme como uno, eso no no lo dice. Él llega hasta ahí ante los abrazos del papá quedó bloqueado. Jamás había experimentado que era un abrazo y que era un beso de su papá y su mamá nunca la tuvo. Qué difícil es para una persona crecer sin el cariño de la mamá, porque la parte afectiva y la parte tierna indudablemente las expertas, las expertas son las mamás. Los papás, nomás, es que cariciamos y nuestras manos raspan, ¿no? Mis hijas a veces me piden, cuando les rasgan la espalda, me dicen que, que con la barba les pasen. ¡Ay, gracias! Es, es, uno, es, uno es la lija, pues, ahí de la casa, uno es el brusco, el, cuando quieren jugar o necesitan fuerza, pero la ternura, indudablemente, es de la mamá y él no la había recibido y ahora recibe ternura de parte del papá y quedó bloqueado y se le olvidó el bendito discurso. Yo creo que hasta el papelito le cayó. Y él ¿qué ¿Qué, qué sigue? Porque el papá lo besó y lo abrazó y le dijo, vamos a la casa, tengo un banquete preparado y te mandé a hacer un vestido y te tengo zapatos y te mandé a hacer el anillo de la familia de nuevo porque te estoy recibiendo. Ya el muchacho regresa. Pero la narración sigue hablando del cambio del papá. Porque el mayor vino y no quería entrar. ¿Para qué? Y lo peor es que cuando le dicen que era una fiesta, le dicen que la fiesta era para homenajear al hermano entonces él reclama y dice yo por lo menos he servido para algo eso ha sido un inútil, no he hecho sino gastar y lo más lindo de este padre que él, en el mismo versículo que le dijeron le dijo el menor deme la plata, él dijo tome la suya y venga usted grandulón una cavarropa tome pues coja pues lo suyo y también lárguese si quiere ahora sale y dice la Biblia le rogaba que entrase le rogaba al que no rogó al comienzo Ahora le está rogando al hijo y le dice, mi hijo, pero venga, pero un ratico es su hermano. ¿Por qué se amarga, mi hijo? Venga. Yo lo hice pensando en usted también, mire. Y después pareciera que también lo abraza porque se queda mirándolo y le dice, tú siempre estás conmigo. Por primera vez le agradece algo. Por primera vez reconoce que siempre está. Casi el hombre está diciendo, tú eres el único que ha estado cuando todos los demás se han ido. Perdía a su mamá, perdía a su hermano y en cambio usted ha seguido allí. Y le dice y por eso mi hijo, todo lo mío, todo lo mío es suyo. Y le da el reconocimiento a ese muchacho que necesita. Y luego le explica aquello con lo cual termina esta impactante narración. Le dice, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este tu hermano no ha muerto y ha revivido se había perdido y es hallado el papá le dice no podemos resucitar a su mamá pero resucitamos a su hermano no podemos recuperar la plata que se perdió pero lo recuperamos a él hemos perdido mucho pero tal vez nos equivocamos mijo. mire la conjugación del verbo él no dice es necesario hacer fiesta y regocijarnos. Él dice, era necesario haber hecho fiesta y regocijarnos. ¿Cuándo? Todos estos años. Todos estos años después de que el dolor de la pérdida de tu mamá nos dejó a nosotros medio muertos y paramos de celebrar y no volvimos a tener alegría por nada y jamás volvimos a regocijarnos. Todos esos años debimos haber seguido celebrando. Debimos haber los tres armado ese árbol. Los tres debimos haber hecho ese zancocho, ese Paseo de Rigo, debemos haber ido al, al, al grado de su hermano, los tres debimos habernos unido y habernos fortalecido y haber pasado por encima de este momento tan doloroso en lugar de habernos enterrado en vida con su mamá. Era necesario en pasado haber hecho fiesta y regocijarnos, pero paramos de hacer fiesta. Y explica por qué. Explica por qué no podemos enfocarnos en lo que no tenemos. Y es hora de enfocarnos en lo que aún tenemos y no estamos solamente de perder un ser querido hablando, estamos hablando de que eso es lo que nos pasa la mayoría de las veces, ¿sabes qué? descubrió ese hombre que es la enseñanza tan preciosa que el Señor Jesucristo nos regala con esta narración, tú ves al Señor Jesucristo preocupado para que nos celebremos unos a otros, para que nos regocijemos de los que aún están, para que nos alegremos, porque somos muy dados a enfocarnos en lo que ya no tenemos y dejamos de celebrar lo que tenemos, lo que tienes hoy, hay mucho que celebrar hoy, ¿te parece que no? Espera que pasen unos años y vas a decir, uy sí, había mucho que celebrar en ese momento. Yo pienso cuando tenía 20 años, que eso fue hace 15 minutos, <risa> cosa tan impresionante. Yo recuerdo, y hoy anhelo esa edad, anhelo que jugaba tres partidos de fútbol un sábado, que corría como el correcaminos, que nadie me detenía, que tenía, que no me enfermaba de nada, que todo comía, que no me cansaba, yo pienso en esa edad, Ay, que tenía ese pelo largo y todo. Y pesaba 60 kilos y, y 30 eran de, de pelo de afro, es una cosa impresionante. Yo digo, ¿qué pasó? Yo digo, ¿qué pasó? Oh, señor. Colaborémonos, patrón, colaborémonos. Y ahora cumplí 51. Impresionante. Y entonces añoro los 20. Me pareciera que hoy pues no hay mucho que celebrar. Espere que tenga 70 para que vea que sí, en los 51 había mucho que celebrar. Espere que tenga 80 para decir, no, cuando tenía 51. Hoy hay algo que celebrar, hoy hay personas con las que puedes regocijarte. Si sí, la vida ha sido dura, tal vez estás lastimado, tal vez hay cosas que has perdido. Tal vez si eres, si eres paisa, por ejemplo, tu abuelo fue dueño de una finca que era la mitad del departamento de Antioquia y la perdió en un juego de dados. Todos los paisas que yo conozco, el abuelo de ellos tenía una finca que era la mitad de Antioquia y la perdió en un juego de dados, todos los paisas que yo conozco. Hiciera la mitad, tío, que solo podían haber dos abuelos y ¿sí uno. O todos son del nietos del mismo abuelo, <ríe> o están cañando. si sí, no sé qué tuviste. ¿Vas a vivir del pasado? ¿Recordando a alguien que no está? ¿Vas a amargar de la vida a alguien que sí está? ¿Añorando lo que se perdió? ¿Vas a dejar de disfrutar lo que aún queda? ¿Vas a vivir una experiencia que simplemente es la segunda parte de la experiencia trágica anterior? ¿El posttrauma? ¿Tienes una relación sentimental que simplemente es el proceso de olvidar la relación anterior? Sigue siendo una relación en virtud de la relación anterior. Tenías un empleo y ya no lo tienes. Y tu empleo te permitía cierta condición de vida. Maravilloso. Podías tener tres carros, pero no puedes manejar sino uno, a la vez. No, pero la casa era propia, ahora pago arriendo, pero ha habido para pagar el arriendo. Y si usted saca cuentas, si fuera suyo, le salía por lo mismo los impuestos que tiene que pagar, lo mismo que si pagara arriendo todo el año. Estamos todos pagando arriendo aquí ahora, en el país, con esos impuestos que hay. Hay mucho que celebrar ahora celebra esto porque no te queda ni aquí ni allá la, la experiencia que uno tiene cuando se relaciona con los inmigrantes especialmente los colombianos por ejemplo los Estados Unidos uno va a Queens y hay unas calles en las que usted oye y ve las tiendas y todo Colombia vende los tamales, el, el puesto de perros en la esquina todo igualito y hablan ahora pero Colombia hace 30 años, 40 años usted camina por Queens y oye a Claudia de Colombia los hermanos Monroy, Noel Petro es un viaje en el tiempo ellos no están ni allá ni aquí. Están allá llenando Colombia. Y por eso no se arraigan. Y un día tienen la platica y los papeles para venir y vienen a buscar un barrio, una cuadra que ya no existe, una familia que no existe, un país que ya no existe. Unos artistas que allá ni nadie recuerda. Y se dieron cuenta que perdieron todo ese tiempo porque no estuvieron ni allá ni aquí. Alguien me reclamó hace unos días que se había ido a vivir a Bogotá. y le pedimos que asistiera a una iglesia que nosotros queremos mucho y admiramos mucho que es el lugar de su presencia y allí el Señor les ha bendecido inmensamente y yo le explicaba que intencionalmente cuando una persona se va y me lo dijo también Yadira y vino aquí Fabio el año pasado para ver cuándo voy yo a Canadá y yo lo que le dije fue Fabio espérate, espérate, por favor ubícate, ya no es tu pastor esta no es tu iglesia, tu pastor está allá, tu iglesia está allá celebra, vive, disfruta lo que tienes allá deja de estar viviendo en lo que fue antes fue antes te vas a vivir a otra ciudad Dios te bendiga, arráigate haz parte de, de lo que estás viviendo deja de estar pensando en lo de antes estás viviendo una hora y es lo único que tienes, el presente no se necesita ni siquiera mucho dinero para pasarla bien ¿Cuánto hace falta para ir a un parque y comerse uno un helado? Y jugar una lleva con los hijos. ¿Cuánta plata hace falta para tirarse al pasto? ¿Cuánto hace falta para una guerra de cosquillas y de almohadas en el cuarto? ¿Cuánto cobran por eso? Pero no lo hacemos. Y mucho de eso lo estamos haciendo es por pensar en un pasado que ya se fue y que ya no existe. Mire, si usted me preguntara por qué hacemos el veraca yo te doy una respuesta que suena grosera pero es verdadera porque podemos para mí es suficiente respuesta ¿por qué hacemos ver acá? porque podemos podemos irnos un fin de semana podemos estarnos allá comer juntos podemos estar hablando hasta tarde y luego irnos a dormir en diferentes cuartos y a la otra mañana salir de los cuartos como ratoncitos estamos otra vez todos los mismos como un culto como, como un ensayo de la Nueva Jerusalén ¿Por qué podemos? Porque vamos a pasarla rico juntos. Y qué es lo más importante de allá? Eso, el estar juntos, el vernos cada servicio, cada ocasión, cada reunión. No vivas más pensando lo que perdiste. La iglesia en que asistías antes era muy linda. Yo conozco la mayoría de las iglesias de las que algunas personas han venido, lindas, las admiro, ni siquiera sé por qué se vendrían, me parecen mejores que esta. Pero si fuese perfecta no te hubieras venido. Claro que me han dicho que mejoró bastante desde que usted se vino. Pero, pero está aquí hoy. Está aquí hoy, esto es lo que hay, esto es lo que tiene, esto es lo que somos. Vas a seguir añorando, caminando de para atrás, mirando para el pasado, no se avanza mucho. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, era necesario celebrar, era necesario disfrutar el abrazo, el olor de tu hijo. Los hijos crecen muy rápido, muy rápido uno los pone en el columpio cada vez que los mece, cuando vuelve tienen dos años más, en una jugadita ya son grandes, la última pasada le arrastran los pies en el piso, ya no los puedes mecer, la siguiente vez son más grandes que tú y ese olor de ellos abrazados, la sensación de las manos de una mamá, la conversación con un papá seca pero profunda, genuina, leal, transparente porque no disimula nada, dice lo que siente y lo que piensa. El respaldo de cuando está tu viejo que tú sabes que puede ser un abuelito de 90 años y tú estar en plena forma, tú sabes que nadie te va a tocar mientras él esté cerca porque sigue siendo tu papá. ¡Qué fastidio esa mascota que tienes! Espere que se muera para que vea cómo la va a extrañar. No hay quien le haga las porquerías que hacía esa Usted enojado con esa cosa tan horrible que tal, qué fastidio traer a los animales aquí a amargarme la vida, eso es lo que quiere, es que yo me largue. Y cuando no esté, usted va a levantar buscando las jaulas de los pericos para poner el pedazo de banano ahí, ya no hay jaula, no hay pericos. A leer el periódico para después ponerlo debajo en la... algo añoras de tu infancia, algo añoras de tu juventud, pues hoy estás viviendo cosas que dentro de poco vas a estar añorando, ¿por qué no las vives más? ¿por qué no las disfrutas más? ¿Sabes cuál ha sido la mejor época de toda mi vida? Hoy, hoy he vivido el mejor día de mi vida, mañana también y pasado mañana también y te invito a hacerlo, vive cada día el mejor día de tu vida, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, sufrir todos sufrimos, dolor todos padecemos, que no nos inmovilice ese dolor, aún hay mucho que celebrar, cierra tus ojos un momento, Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, por la reflexión que le das a nuestra vida, hoy quiero decirte Señor, que te amo Padre Celestial, que hubo momentos en que tenía más vitalidad y tal vez más movilidad hoy soy capaz o, o me cuesta más trabajo moverme tanto como me movía antes pero no necesito moverme tanto porque la mayoría de las cosas las puedo hacer con una orden o con un pensamiento o con una llamada y muchas con una sola mirada entonces no es que haya perdido movilidad, es que no la necesito tanto ahora. Y nos vamos a pasar la vida añorando momentos. Llegó la hora de crear las nuevas tradiciones, las que viviremos, las que vivirán nuestros hijos. Todos los años decimos, sí, las navidades ya no son iguales, Ahora, pues, sin la pólvora, sin ese cóctel de, de, del olor de... Las galletas festival con el cherrinol y, y, y el, el olor de tamal con, con martinica de la calle, esa mezcla sutil y maravillosa que para uno es Navidad. No, tal vez sí pasó eso, pero entonces vamos a crear otra tradición nueva. ¿Alguien hizo la primera natilla en Navidad alguna vez? ¿Alguien hizo el primer buñuelo en Navidad alguna vez? ¿Alguien hizo el primer tamal en Navidad alguna vez? ¿por qué no creas tradiciones que tu familia recuerde? ¿por qué en vez de estar recordando lo de antes crea hoy recuerdos para recordar más adelante? este es el día que ha hecho Jehová dice la Escritura nos gozaremos y nos alegraremos en Él este es el día que ha hecho el Señor nos gozaremos y nos alegraremos en Él no porque no haya sufrimiento todos hemos perdido algo o alguien y todos perderemos son valiosas pero hoy estamos aquí mientras esté disfrutemos hoy estamos aquí todos mañana tal vez tú no estés mañana tal vez yo no esté mañana tal vez José Luis no esté la pastora Rocío no esté o los chicos que nos ayudan en multimedia, sonido, en música no sé si esté la cafetería no sé si, si esté este salón no sé si nos vayamos a otro lugar no sé si me trasladen a otro sitio Traigan una persona nueva Eso solo lo sabe Dios Pero hoy nos tenemos hoy, Hoy nos tenemos Mientras nos tenemos disfrutémonos No vengas a hacer un drama Sobre un cajón de un féretro Que contiene el cuerpo en descomposición De un ser que, que, que quisiste mucho Y que nunca le demostraste En vez de abrazar ese cajón ¿Por ¿Qué no abrazas a tu esposa o a tu esposo? Abrázalo a él. Yo no quiero un drama aquí diciendo, ay, lo bueno de que era tu papá, si se murió por falta de afecto. No quiero los discursos que simplemente son un drama para impresionar a la gente. Celebrémonos hoy. Celebrémonos hoy que nos tenemos. Es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque hay cosas que hemos perdido y no recuperaremos hay personas que se han muerto y no volverán hasta que estemos delante del Señor pero estamos aquí Señor yo te doy gracias yo bendigo tu nombre Señor todo el tiempo tendemos a posponernos pasamos la mitad de nuestra vida recordando lo felices que éramos antes y es sencillamente porque no recordamos que no éramos tan felices y la otra mitad de la vida esperando que sucedan ciertas cosas que nos van a hacer felices y si esas cosas suceden probablemente tampoco lo seamos entonces hay que ser capaz de disfrutar este privilegio que nos das de estar en el hoy y estar en el aquí y gozarnos en tu presencia queremos ser una iglesia que te ama Señor y que te adora Queremos ser familias que crean vínculos nuevos y lo fortalecen, que creamos tradiciones nuevas, cosas para celebrar. Que aún nuestros nietos y bisnietos digan, no, es que en nuestra casa, el día que es tal cosa, nosotros siempre hacemos esto. <ríe> Bendito sea, Señor. Gracias por el doctor Alexandre, gracias por su visión de este texto bíblico, gracias por haber puesto en su corazón compartirme esa idea y permitirme elaborarla para compartirla con la iglesia. Que tu presencia esté con nosotros hoy.